0: 我微信上的朋友们都想找到一份高薪的职业，特别是对于很多刚刚踏入社会的大学生来说，找到一份薪水较高的职业会让他觉得很有价值。那么，怎样做到一份高薪职业？怎样找到属于你的价值？我觉得，最极致的靠谱就是专业。上个月我去探望我的同事，他在月子中心坐月子，除了给十天大的婴儿一个大大的红包之外，我真的想见识一下八万块二十八天的月子中心到底有多奢华。进入房间，我的同事告诉我，月嫂请假一个小时，她和先生就开始宝宝止哭大作战，先是抱宝宝、换尿片、喂奶水、拍奶嗝。弄玩具，孩子还在哭。女友的会客服被宝宝给尿湿了，她先生拍半天没拍出嗝。月嫂进门的那刻，听到两人的欢呼。这位阿姨洗手消毒之后，穿上棉质的围裙，抱起孩子，没哄几分钟就彻底安静了。同事说了，坐完月子，阿姨跟她回去多照顾一个月。我打听了一下收费。觉得珍贵，但是同事说特别值，因为这里的月嫂如果跟雇主回家被投诉属实，月子中心就不再续聘，所以相对专业。同事忍不住夸这位阿姨像翻译官一样，把孩子的动作和声音翻译成需求，手把手的教育儿知识和技能，说话温柔，眼神有爱，让全家人一夜好眠。还夸我和宝宝好看，让我更加安心和自信。后来跟这个阿姨聊起天我问这宝宝晚上不哭吗？阿姨说，宝宝的嘴比人先醒，夜里嘴巴先找奶嘴如果有就直接喝，没有才睁着眼哭。她有个小本子，记录着每天吃喝拉撒的详细情况，根据宝宝的体况预测下一次摄食的时间范围。然后调好闹钟，提前把宝妈冰箱里的奶给热好，在宝宝嘴醒的时候就要喝到。那天的见闻让我深信，专业感溢出的人，贵有贵的道理。很多人求索赚钱之道，我觉得风口机遇和商业模式未必通用，但是这其中可行性最高、适用最多的人的，是把工作做到专业感溢出的地步。所谓专业感溢出，是在能够保质保量完成任务的前提下，有更深一步的延伸。专业感的溢出，就是不再勤奋的偷懒。作家六六说，某日用品公司的品牌营销会勤奋的偷懒，要求整部戏出现300秒的演员刷牙的镜头，这种笨方法既好跟领导交差，又好按单位算钱，可是。电视剧里效果最好的广告，不是看时长，而是看是否能天衣无缝地将产品融入到戏当中。这种广告只要一个镜头就能被观众记住。有些人宁愿让旁人看到你出工了，不愿自己花时间和力气总结知识点，只把工作放在表面考核的指标上。专业感的溢出，就是要做透这份工作。辩手詹青云说过，有一次他去打印店里打印资料，拿起订书机要订的时候，打印店老板问：“你这论文有多少页？”那只大订书机一次只能订55页，不能再多了，超过55页就要用其他的办法。詹青云不信，觉得自己的稿子60页，只多5页，只要力气大一点，肯定能订上。于是。尽力一按，果然差了五页没穿孔。他夸老板有经验，老板说：“我订过的论文比你全校同学看过的还多。”我能脑补出这位老板在弄清订书机承载极限的经验和总结，更能以小见大的推导出他在其他工作方面的全情和投入。有些工作十年的人，不过是把一年的经验重复用了九年而已。很多人把事情做完就行，而有些人追求把事情做透。专业感的一出，让身上具有专业的气质。《风味》里有一集，谢霆锋为红磡金牌保安史丹利、许颂生做饭。史丹利有种职业惯性，他和嘉宾走在街上，习惯性的走在人行道外侧，看到内侧有摩托车驶来，几个箭步冲过去。护住嘉宾，行至菜市场，跟在嘉宾后面的他目光警惕，环顾四周。他从1984年在红磡体育馆建起来时便担任保安一职，负责保护演唱会台上艺人的安全，一做就是35年，期间护星无数，以至于史丹利身上已经沉淀了一种靠得住的气质和气场。作为张国荣生前演唱会的保安，当年张国荣在葬礼上，不由自主地追着灵车奔跑。他说：“只想最后，安全地送他离开。”做到专业感一出，我觉得是四个层次。第一，看上去显得专业。前人大会议新闻发言人傅莹说：“形象是一种表达。”他说：“参加隆重的礼宾活动，尽量身着中式服装。”出席开幕式选择有文化元素的服饰，工作场合尽量穿着西装和套装。2013年我第一次做发布会时，我选择了一套浅灰色西装套装，显得低调而庄重。踩点时发现衣服颜色与背景墙上的大理石太过接近，后来我改成了宝蓝色的上衣和黑色的裙子，看上去就是专业的人。懂得形象是一种有力的职业表达，把对工作的上进心和敬畏感穿在身上。第二，听上去专业。以前我在深圳工作的时候，公司有个香港办事处，我第一次打电话过去，港办的同事接起电话：“您好，这里是什么什么公司。”当时我心里一震，因为接电话时自报公司名字的不多，他们给人一种。人思合一的感觉，听上去就是专业的人，工作当中精确表达，情绪稳定，思路清晰，切中要害，对外行人沟通降低专业门槛，与内行人沟通操起行业术语。第三，为工作保全自己的身体。寿司之神小野二郎，九十多岁老人的手，柔软无骨，凉凉滑滑,滑。握寿司的手上面长满老人斑，就太难看了。为了保护双手，他不提重物，不做粗活，尽量戴着手套。为了维持长时间的站立，至今坐地铁提前一站下车，步行回家。专业感溢出的人，想把自己擅长的、喜欢的事做一辈子，深知健康的重要性，会尽全力保全自己的身体和精力。第四。对工作升华的价值感。听品控的朋友说过，有次美国代表来厂检查，细致到在仓库里发现一瓶机油，都要仔细论证一下它的用途，甚至趴在地上检测有无食咬动物的痕迹。检查完之后，品控问代表：“检查如此严格，是不是有贸易壁垒的元素？”代表回答：“他只是做好分内的事，力保食品安全。”有些人从不觉得自己的工作是在打工，赚点钱，而是从日常的生活当中抽象出更大的价值感和使命感。我不信行业薪酬统计或者排行，因为很多行业的收入都是金字塔结构。工作或许分不出贵贱，但是专业感是分出贵贱的。专业感溢出的人通常是贵的，值得尊敬的。懒得背台词。于是用数字对口型的演员，摔倒起身后完全丧失专业补救的模特，大家不给面子，指责不配拿高收入，只要做事不专业，观众就不买账。而负责端茶倒水发盒饭的杨荣莲获得37届香港金像奖专业精神奖，全场自发起立鼓掌。以前我觉得有些工作体面，有些工作没有那么体面。但是，一些在体面工作里不专业的人，和在没那么体面工作里很专业的人，让我有了改观。不管你做什么工作，专业感一出，就是体面。这里是大龙的睡前悄悄话。行行出状元，这些状元也一定是对工作又热爱又专注的人。成为这样的人吧，你一定很贵。跟大龙成为好朋友，找到大龙的方式：新浪微博找到大龙，大声说，或者把您的微信打开，点开右上角的小加号，添加朋友，最下面的公众号搜索两个汉字“大龙”，找到我。也别忘了加入我的读书会，给大家拆解精品好书，每天二十分钟就能让你读到更好的书。在大龙的微信公众平台回复“读书”两个字就可以听到了。回复“读书”，愿你好梦，晚安。你总是让我我难过
1: ，又给我快乐。的浮水深来浪。平凡的世界，来回辗转。湖畔，想为你撑一把伞，挡住夜雨的寒。趁晚风婉转，秋漫漫。你我本是山间的石头，滚落在山后。你我本是山间的覆水。浪子愁。你我本是平凡人，平凡有多烦？困在平凡的世界，狼狈不堪。你我本是平凡人，平凡有多烦？在这平凡的世界。来回辗转，你我本是平凡人，平凡有多烦？困在平凡的世界，狼狈不堪。你我本是平凡人，平凡有多烦？在这平凡的世界。来回辗转。